0: Vamos a comenzar, hoy comenzamos una nueva epístola y vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo en Primera de Tesalonicenses y terminando Primera de Tesalonicenses vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, vale muchísimo la pena estudiar estas dos epístolas y vamos a ir a detalle y nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas, entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 Dice Pablo, Silvano y Timoteo, ellos, quien escribe la carta realmente es Pablo, pero Silvano, Silvano es Silas, lo vamos a ver en Hechos capítulo 16 y 17, entonces Silvano es un nombre, pero le dicen Silas, tú te llamas de una manera pero te dicen otra manera, yo me llamo Neftalí, pero como de pronto se les complica a muchos y voy al Starbucks y digo, ¿cómo te llamas? Y digo Neftalí, todos lo ponen mal, Talí, ya, yeah. Y, y luego se equivocan, ponen Talía y o sea, cosas así, ya sabes. Y, y, pero no importa. Ya a veces llego al Starbucks y digo, ¿cómo te llamas? Y digo, no tengo nombre. O sea, ya no, carita feliz, ponle ahí. Y, y, este, y entonces Silvano es Silas, lo vamos a ver en, en, en el libro de Hechos, pero entonces Pablo es Silvano y Timoteo. Timoteo es un pastor joven, él es de la ciudad de Listra y vamos a ver cómo él se une él, al segundo viaje misionero de Pablo y cómo llegan ellos a Tesalónica y cómo el Evangelio llega a Tesalónica. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo, los fundadores de esta iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre... En, y en el Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Un cristiano es aquel que está en el Dios Padre, su identidad es en Dios Padre, tu vida está en, guardada en Dios tu Padre, en esa relación de Dios con Dios con tu Padre y en el Señor Jesucristo. Una de las cosas que Pablo usa constantemente, estamos en Cristo. O sea, esa es nuestra posición, esa es nuestra identidad, esa es nuestra vida, esa es, es nuestro todo, Jesús. Y entonces eh, dice gracia y paz. Siempre Pablo cuando empieza sus epístolas eh, usa la misma salutación. Gracia era para los griegos, es la palabra charis, de donde viene la raíz de la palabra hermosura y si conoces la gracia de dios te vas a dar cuenta qué hermosa es y la gracia de dios es el regalo que no te mereces que dios te quiere dar y es un regalo y eso no quiere decir que no tuviera un costo sino tuvo un costo o sea es la vida de su hijo y entonces él puede extender su bendición hacia tu vida y él te puede dar el regalo de la salvación pero todo es por gracia no no es por obras. Es por fe en Jesucristo. Y, y desprendida de la gracia, de eso que Dios da, viene la paz. O sea, junto con la gracia de Dios viene la paz. Pero no puedes tener paz si no tienes la gracia de Dios en tu vida. Porque Jesús dice, mi paz les dejo. O sea, es algo que no está en ti, no naces con ese chip, sino Jesús te la tiene que dar, te la tiene que regalar. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Otra vez, la, la gracia es algo que Dios da que no te cuesta nada. Y, y Jesús dice, mi paz no es como la da el mundo. Y eso es muy importante entender porque la gente quiere buscar, o sea puede ser que tú estés aquí hoy y digas, no, yo vengo aquí porque necesito paz, necesito buscar paz. Estoy muy afligido, estoy muy nerviosito, no puedo dormir y necesito paz. Y, el, y, el mundo, y Jesús dice, mi paz no es como la da el mundo. Ahora, ¿cómo da el mundo la paz? Es, ay, mira, no te preocupes, relájate, échate unas chelas y vamos a jugar fútbol. <risa> o sea, y, y, ajá, y vas, juegas fútbol y te truen la rodilla <risa> y ya, o sea la, la paz que da Dios no es una paz basada en las circunstancias, sino es una paz que Jesús te da al tener una relación con Dios, es estar en paz con Dios y tener la paz de Dios en tu vida y eso solamente viene de la gracia de Dios por medio de nuestro Padre y de el Señor Jesucristo ahora fíjate cómo dice aquí Reina Valera dice Señor Jesucristo y Jes Jesucristo lo junta pero realmente en el original son tres palabras una es Señor otra es Jesús y otra es Cristo el, el Señor es su título Él es Señor, Él es Rey Él es quien es Jesús es su nombre que significa Salvador y Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces ahí está, es el Señor es su título, Jesús es su nombre, que significa Salvador y Cristo es el Mesías. Solamente por medio de Él puede ser que Dios sea tu Padre. Y solamente siendo Dios tu Padre, Él extiende su gracia, su don, su regalo. Y entonces así solamente así puedes tener paz en tu vida. Entonces, si te das cuenta, la paz no está en una actividad, no está en una ciudad, no está en, en, en ritos, no en es que cuando hago esto tengo, sí puede ser que cuando hagas ciertas respiraciones tengas paz, pero las dejas de hacer y se te quita la paz, ¿verdad? Entonces, la paz está en una persona, está en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces Pablo eh, en el versículo 2 dice «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones». Pablo ora por los de Tesalónica y dice «Siempre que me, que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por ustedes y hago memoria de ustedes en mis oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor». Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres, Pablo dice: Pienso en los tesalonicenses y pienso en tres cosas. Número uno, la obra de fe. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, Santiago 2:17, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, si tú, tú puedes decir, tengo fe, confío en Dios, tengo fe en Jesús, tengo fe en mi Padre, tengo fe en la Palabra de Dios, sí creo, pero si, si eso no cambia tu vida y no se ve una consecuencia y no se ve fruto, tu fe posiblemente no salva, la fe sin obras es muerta, ahora las obras sin fe no salvan o sea lo que te salva es la fe puesta en la persona de Jesucristo pero eso tiene que llevar a obras en tu vida entonces Pablo dice, ustedes su fe está en Jesucristo y se nota o sea hay un fruto en su vida número dos, el trabajo de su amor Esta, aquí la palabra amor es agape no es un amor terrenal, no es un amor físico, no es un amor pasional es, un, es el amor de Dios, o sea se ve el amor de Dios en ustedes pero dice trabajo de, de su amor Ahora aquí la palabra trabajo es trabajo pesado eh, y tienes que saber eso, que no, no es fácil amar, o sea es más, es más fácil no amar, es, es más fácil no tener cuidado de las demás personas, es más fácil no servir, es más fácil, es más fácil que te sirvan, es pero aquí Pablo está diciendo, lo que yo veo en ustedes tesalonicenses es que ustedes aunque, aunque cuesta amar, aunque cuesta servir, aunque cuesta eh, poner atención en los demás y cuidar de los demás, ustedes aman. Y, por, o sea, nada más piénsalo, es como si vas en el bulevar y de pronto vas manejando con tu esposa o con tu familia y ves a alguien que se le ponchó la llanta y, y, y está sufriendo y, y, y dices, ah, es, es de semilla. No, pues ni volteen, o sea, mejor, mejor nos pasamos, de, o sea, es más fácil no ayudarle a cambiar a alguien la llanta, ¿sí o no? O sea, es más fácil, es más fácil una vida así, es más fácil una, o sea, ¿qué es más fácil? Venir a la iglesia, servirte tu café, sentarte y no, has, no servir en nada, o servir en a gente y amarles y, y, y orar por ellos y abrir tu casa para un discipulado y es, es, es más fácil no amar. Y Pablo por eso dice, yo veo en ustedes el trabajo de su amor. Y con, lleva esfuerzo y con, lleva fatiga y con y así. Pero es, es el resultado de, de tener a Jesús en tu vida. Entonces, número uno, la obra de fe. Número dos, el trabajo de su amor. Y número tres, la, la constancia. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que viene por primera vez a Semilla, es nos vemos la próxima semana y lo más importante es que seas constante. No dejes de venir a la iglesia. Ahora, ellos, eh, 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 o sea, una de las cosas que vamos a ver en Hechos es que la iglesia de los tesalonicenses vivieron una gran oposición y una gran persecución. Y Pablo lo que, lo que es, dice, a pesar de la persecución y a pesar del, de, de la persecución, ustedes son constantes. O sea, siguen poniendo su fe en Jesús como su Señor y su Salvador como su Cristo, como su Mesías a pesar de todo eso y una de las cosas que tienes que, que decidir en tu corazón y en tu vida es necesito ser constante o sea si algo voy a poner empeño y esfuerzo en mi vida tiene que ser en el Señor tiene que ser en pasar tiempo en su palabra en oración, en congregarme, en servir a los demás en eh, trabajo de, de su amor y entonces eh, Versículo 4 Porque conocemos hermanos amados de Dios Vuestra elección Pablo dice yo conozco lo que ustedes eligieron Ahora para ellos no fue fácil elegir Seguir a Jesús Para ellos no fue fácil elegir Seguir a Jesús Y no es una elección fácil Es una elección que tienes que hacer con tu mente Con tu corazón Con tu voluntad Y tienes que decir a, a, o sea, Esta palabra constancia Es resistencia firme Es decir nada me va a parar He decidido a seguir a Jesús y nada me va a parar, nada, ni nadie me va a parar, voy a seguir a Jesús en mi vida. Ahora vamos a ver cómo, o sea, cómo llega el Evangelio, porque eh, mira dice, porque conocemos, versículo 4, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. El Evangelio llegó a ellos. Ahora, cuando llega el Evangelio a Tesalónica, no llega a un vacío, sino llega a una historia, llega a una cultura, llega a... O sea, era, era una ciudad eh, eh, que tenía dioses. Ahora, vamos a ver cómo llega el Evangelio y qué es lo que causa el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 15. Ahí atrás, eh, vas a ver el, el libro histórico de Hechos. Antes, de, Después de los evangelios, Hechos capítulo 15, por favor, ve ahí. Hechos capítulo 15 y vamos a ver cómo llega Pablo, cómo llega Silas y cómo llega Timoteo a la ciudad de Tesalónica. Un poco el contexto, tienes que entender el contexto, o sea, qué, qué están viviendo los tesalonicenses, qué es lo que está sucediendo, de qué historia vienen, para que puedas entender un poco mejor esta carta y lo puedas aplicar a tu historia y a tu vida. Entonces, Hechos capítulo 15 versículo 36, pa Pablo hace su primer mi viaje misionero y lo hace con Bernabé, ¿te acuerdas? Bernabé es, eh, significa hijo de consolación, es un hombre lleno del Espíritu Santo, eh, van a todo este primer viaje misionero, eh, después van a Jerusalén a un concilio y estando en Jerusalén vamos a leer la conversación que Pablo tiene con Bernabé. Entonces en el Hechos capítulo 15, versículo 36, después de algunos días estando en Jerusalén, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, una preocupación de Pablo es, necesitamos regresar a estas ciudades donde predicamos el Evangelio y queremos saber cómo están. Necesitamos darle seguimiento. Y una de las cosas que tienes que hacer tú en tu vida cuando invitas a alguien a la iglesia o cuando le estás predicando el Evangelio es darle seguimiento. O sea, ¿cómo están después de eso? Ahora ellos, eh, eh, o sea, Pablo siempre su preocupación pastoral es esa. ¿Cómo están? ¿Cómo están ellos? Entonces vamos a regresar para ver cómo están. No, no tanto si la iglesia creció. en número. La preocupación de Pablo no era, no, pues queremos que la iglesia crezca en número. Y ya al principio éramos 120 y ahora somos 500 y queremos que seamos mil. No, es cómo están en su relación con el Señor. Cómo están en su profundidad. Y mucho de los, de los eh, discipulados que vamos en semillas es eso, es no te quedes con lo del domingo y lo del miércoles, profundiza más, echa raíces en el Señor. Y entonces, versículo 37, Bernabé quería que, lleva, eh, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que había, se había apartado de ellos en Panfilia y no había, no había ido con ellos a la obra. Entonces, en el primer viaje misionero, cuando llegan a una ciudad, un poco, no sabemos por qué Juan Marcos dice, ¿sabes qué? Yo mejor no y me regreso a mi casa y se regresa a Jerusalén. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé dice, yo quiero llevar a, a mi sobrino y Pablo dice, no lo llevamos. Y tienen una, fíjate, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, realmente hubo un desacuerdo. Entonces, fíjate, sí se puede tener desacuerdo entre, entre cristianos. Podemos no estar de acuerdo en algo, pero podemos decidir seguirnos amando. Y eso es lo que hace Pablo y Bernabé y entonces eh, hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre a una isla y Pablo escogiendo a Silas, ahí está Silvano entonces Pablo dice yo necesito a alguien que me acompañe a mi segundo viaje misionero voy a escoger a Silvano, a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, norte de Jerusalén, todavía sigue Siria está, es enemigo de Jerusalén hoy y Sicilia, Sicilia es la zona que está al, al norte de, de Siria. ¿Y qué es lo que están haciendo? Confirmando a las iglesias. O sea, fortaleciéndolas, confirmando su fe. Eh, y, y por ahí tienen que pasar, entonces de Jerusalén, tienen que pasar a Cesarea Marítima. Tienen que ir a Tiro y Sidón, donde Jesús predicó. Y de ahí ya llegan a Siria, de ahí a Sicilia. Después, versículo 1 del capítulo 6, después llegó a Derbe y a Listra. Listra, Pablo, ya había estado ahí. En su primer viaje misionero, Pablo entra, comparte el, el evangelio, se, se, se levanta el furor, golpean a Pablo, lo sacan arrastrando de la ciudad. Y, o sea, yo me imagino, eh, o sea, eso lo puedes leer en Hechos, pero yo me imagino Pablo completamente golpeado, ¿no? Un ojo hinchado, eh, todo desangrándose, o sea, realmente golpeado y, y está tirado y sus compañeros de, de está Bernabé y están viéndolos y dices, o sea, ya valió este cuate. Y es donde Pablo dice que Dios lo lleva al cielo y que escucha y ve cosas que no se pueden decir y que no se pueden contar. No hay palabras para describir. Y eso le hace a Pablo pararse y seguir con ese primer viaje misionero y su segundo viaje misionero y su tercer viaje misionero. Y Pablo cuando lo apedrean, se levanta, ¿no? Piensa que están, eh, lo golpean, piensa que están medio muertos, se levanta y en vez de ir a la ciudad que sigue, se vuelve a meter a la ciudad y sigue predicando o sea dice no les terminé de decir lo que les quería decir y sigue predicando el evangelio pero ojo eh en su primer viaje misionero hay un joven por ahí se llama Timoteo y está viendo a Pablo está viendo lo que está diciendo está viendo cómo se está comportando y cuando Pablo llega en el segundo viaje misionero ese joven Timoteo se une a Pablo como cristiano siempre hay gente que te está viendo qué va a ver de ti está escuchando lo que dices acerca de Jesús, que está escuchando de ti. Y entonces, eh, llegando a Listra, he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, entonces su mamá era judía, era creyente, pero de padre griego entonces su papá no era, no era judío y no era creyente y tú puedes estar aquí y decir no pues es que mi papá nada que ver con Dios pero mi mamá sí y mi mamá me obliga a venir a la iglesia y todo o sea ve la bendición de tener a por lo menos uno de la familia que después Timoteo es usado y tienes primera y segunda de Timoteo en tu Biblia entonces ve, ve la bendición de poder ser eso y entonces su padre era griego y daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Entonces, pa, pa, eh, Timoteo, al ser mitad griego y mitad judío, pero la mamá es la que, la que manda para el judaísmo, dice, ok, tu mamá es judía, te voy a circuncidar como para darte tus credenciales y que puedas entrar a la sinagoga sin problema y al templo. No lo hace así Pablo con Tito, eh. Lo hace específicamente con Timoteo, para la obra, para el Evangelio, eh, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, del capítulo 15 del concilio, para que las, que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. O sea, eso era el fruto de cristianos fuertes y profundos que esos cristianos hacen otros cristianos, discípulos haciendo discípulos. Versículo 6, y atravesando Frigía y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Fíjate cómo el Espíritu Santo te puede prohibir algo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de Dios en la Trinidad. Y el Espíritu Santo puede decirte, aquí no, te puede cerrar la puerta. Ahora, yo siempre tengo un dicho de, si el Espíritu Santo te cierra la puerta, no te metas por la ventana. O sea, simplemente ahí, ahí no. Por, ahora, ¿por qué, ¿por qué ahí no? Solamente Dios sabe. Posiblemente en esta región todavía no estaban preparados para recibir el Evangelio. Y otro lugar sí estaba listo. Y entonces, eh, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y tienes que aprender a discernir. O sea, Dios me está diciendo que aquí No. Y Dios es bueno cuando dice que no, Dios es bueno cuando prohíbe algo en tu vida. Entonces les, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia es, es Éfeso, Efesios, los Efe, la epístola de los Efesios. Entonces Dios está diciendo, Éfeso todavía no es momento. Pero no quiere decir que no sea momento un día. Más adelante va a llegar a Éfeso, Pablo, y ya va a ser momento. Entonces tienes que aprender a caminar con Dios y ser paciente y ver, ver los momentos que Dios tiene para tu vida. No, no te adelantes. O sea, si te adelantas la puedes regar y si no te adelantas y esperas, está bien. O sea, es mejor ¿no? no adelantarte. Y entonces les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia... Descendieron a Troas y en Troas se une Lucas, quien está escribiendo hechos. O sea, hasta este punto, Lucas no, no estuvo en el primer viaje misionero, no estuvo en el segundo viaje misionero, pero Lucas en Troas se une al viaje misionero como médico e historiador y entonces de hablar de tercera persona empieza a hablar en primera persona en el versículo 9, mira. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio... Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. No procuraron, procuramos. Entonces Lucas está ahí y, y, y está contando, Pablo tuvo una misión en la noche, vio un varón macedonio y ese varón le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo nos platicó y en, todos decidimos y procuramos obedecer a Dios y ir hacia Macedonia. Macedonia, o sea, cruzan de, de, de estas regiones y cruzan a Europa y es la primera vez que se va a predicar el Evangelio en Europa lo que es hoy Turquía en, específicamente van a llegar a la zona hasta de Grecia, el Evangelio y entonces, ahora, ¿cómo sabe Pablo que es un macedonio? en una visión ¿Cómo el, el hombre no le dice soy macedonio no, por, por su cultura y su vestido sobre todo entonces los macedonios una de las cosas que usaban era sombreros de doble ala, eh, grandes, y su túnica, la túnica de los judíos en Jerusalén era hasta abajo. Por eso muchas veces dice, ciñete, ¿no? toma la túnica, amáratela y listo para caminar o para pelear. Y ellos no, su túnica era corta, su, su, eh, su, su sombrero era de doble ala, muy... Es, es como cuando vas y vas a un viaje de negocios o vas a visitar a alguien y estás escuchando a alguien por acá y dices, ah, ese es jarocho. Como que ya sabes, ellos sabían. Entonces Pablo ve un macedonio y ese macedonio está haciendo eso: vengan a Macedonia y ayúdenos. Ahora, ¿qué ayuda necesitan? ¿Qué ayuda necesitan? los de cualquier región del mundo. Y ahora, Macedonia es, muy, es una zona muy importante, de hecho, eh, Filipos III fue el, el del imperio macedonio, después de los persas, es el imperio que más conquistó y más creció. El hijo de Filipos III es Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. 300 años antes de esto. Entonces, cuando ent ellos entran a Tesalónica, no entran como que en un vacío de, ah, pues no, no saben nada, no. Entran en una cultura, entran en un, o sea, son completos, tienen más de 20 dioses. Entonces, tienen este tema de la cultura helénica, que vamos a ver un poco de esto. Y, y Pablo está viendo este varón macedonia con toda esta historia, con todo es esto que, que vivieron los macedonios. Y les dice, ayúdanos. Y entonces, cuando, cuando vieron la visión y Pablo la compartió, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, dando por cierto, fíjate, que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Cuando alguien te pide ayuda, oye, es que, o sea, y, y te puede decir muchas cosas, oye, necesito ayuda con mi matrimonio. Lo que realmente esa persona necesita es a Jesús. Es el Evangelio. Oye, necesito ayuda porque estoy muy mal económicamente. Necesito ayuda, ¿puedo hablar contigo? Lo que esa persona necesita realmente es a Jesús, es el Evangelio. Oye, es que fíjate que tengo un chorro de problemas con mis hijos. Lo que esa familia necesita y esa persona necesita y los que los hijos necesitan es a Jesús. Es el Evangelio. Entonces, cuando alguien te pida ayuda, tú tienes que dar por cierto que lo que esa persona necesita es el Evangelio. Eso es. No, no, no necesitamos otra cosa más que a Jesús. Y entonces versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, es la carta a los filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, pero no es la más importante, ¿eh? es la primera que ellos llegan, la más importante es Atenas y la segunda más importante es Tesalónica. De hecho, Tesalónica se llama así porque eh, Filipos 3 que tuvo no solamente una esposa, una esposa es la, la mamá de Alejandro Magno, que la esposa de Alejandro, la mamá de Alejandro Magno, esposa de Filipos III, decía, tú no eres hijo de Filipos III, tú eres hijo de Zeus. Ve, ve la película de Alejandro Magno, ahí está, y Angélica Jolín y todo, o sea, pero tiene cosas históricas e interesantes y de pronto te puedes dar una idea ¿Cómo era la cultura? O sea, ¿cómo el evangelio llega a, a, a un lugar con tradiciones y con cultura? Y, y, y fíjate, hijo de Zeus, el, el uno, entonces lo que le está diciendo la mamá a Alejandro Magno, tú eres hijo de Dios. Y tú vas a. Y su visión era conquistar el mundo entero. Pero ¿cómo? Con, con violencia y con guerra. Y una de los eh, hombres visionarios, eh, Filipos III y, y Alejandro Magno, ellos querían, su, su visión era que todo fuera en común, o sea, un solo imperio, globalización, todo, un solo imperio, un solo rey a, ni, a nivel mundial y por eso van y conquistan ciudades y ciudades y ciudades hasta que se topan con India y no pueden y tienen que regresar y ya sabes toda la historia y, 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 y todos los chismes que si era homosexual o no, no… Una de las cosas que tiene la cultura griega en estos tiempos es que la espiritualidad no tenía nada que ver con la moral. O sea, los dioses, eh, sí, o sea, todo estaba con la política, con la vida social, con la vida civil, con tu trabajo. En México es, tenemos la separación del Estado y de la iglesia. Ahí no, todo estaba junto. Era inseparable, entonces si tú eras comerciante, entonces tú tenías tu santo patrono, uno de esos 20 dioses de los comerciantes y tienes a Zeus y tienes a Dionisio, la mamá de Alejandro Magno creía mucho en Dionisio, ahora Dionisio es el, el dios del vino, entonces imagínate las guarapetas que se metían, o sea era... Era parte de su vida, era parte de su vida social, era parte de su cultura. No lo podías, no lo podías separar de todo. Entonces tienes a, a Zeus, tienes a Donicio, tienes a Afrodita. Ahí viene tu, tu palabra, estos, estos opciones son afrodisiacos. ¿no? Y es eso, era la diosa del sexo y del amor. Y entonces tenían su templo y tenían sexo sexoservidoras, e ibas a adorar a la diosa del amor todo eso, entonces muchos dioses, la diosa níquel, si ¿sí sabes quién es, el, en Estados Unidos le dicen Nike, tus tenis, la diosa de la victoria, ve cómo todo tiene que ver con, y ahí estás con tus tenis en el bulevar corriendo y te sientes bien victorioso, la diosa Nike, pero fíjate todo estaba tan, o sea tan unido, bueno ahí te va, la media hermana de Alejandro Magno se llama Tesalónica, y le ponen a esta ciudad por la princesa de Macedonia, Tesalónica. Entonces, todo eso estaba impregnado en la cultura de, de la sociedad y de la ciudad y de Tesalónica. Eh, te, te vas a dar cuenta si estudias un poco de, de Macedonia. O sea, la, la guerra era invocar al dios Zeus, al dios Dionisio y la política y todo lo que se movía y los trueques y los caminos. Y, y eh, si sí sabías que Alejandro Magno, eh, su... su fue discípulo de Aristóteles, amigo de su papá, y el, el, el discípulo de Aristot Aristóteles viene de Platón. Entonces, ve, cuando ellos entran a Tesalónica hay una historia. Y tú, o sea, estaba tan inmiscuido en la política que tú, si tú no adorabas al. Ahora, no solamente eso, los dioses, sino el César del Imperio Romano. Ya olvídate del imperio macedonio, el César del imperio romano tenía su templo, tenía su, su estatua y tenías que adorarle. Entonces, el, el problema de cuando llega el evangelio a Tesalónica no es que agregan un nuevo Dios, no es de que, o sea, eso, eso estaba de moda, eras más cool si agregabas un nuevo Dios. Ah, pues ahora, aparte de Zeus, de Níquel, de Afrodita, de Dionisio, voy a agregar a Jesús eso te dejaban, no hay problema pero el problema era cuando agregabas a Jesús y quitabas todos los demás entonces ahí te metías en problema porque era tan parte de la vida diaria que tú no podías ir a hacer un, un, eh, un trámite de gobierno si tú no antes adorabas a Dionisio y entonces ya no, si no, no puede ser tu trámite ¿qué vas a hacer? y la vida hoy, la cultura hoy es así por eso cuesta tanto comprometerse con Jesús y seguir sus mandamientos y decir, a pesar de todo, yo voy a seguir a Jesús y no me echo atrás. Porque hay industrias, hay negocios, hay lugares que si, si no adoptas su cultura, estás cancelado y estás fuera. ¿Sí o no? Entonces, exacto, el Evangelio cuando llega a Tesalónica, por eso hay tanta persecución y tanto... Eh, tanta eh, presión por ellos entonces mira vamos a ver cómo qué es lo que sucede cuando llegan a, a Tesalónica ahora en Filipos de Filipos van a Tesalónica pero qué pasa en Filipos a Pablo y a Bernabé los azotan los meten en la cárcel en, en el calabozo de máscel en el fondo ponen sus pies en el cepo y qué hace Pablo y Bernabé a medianoche golpeados ...están cantando alabanzas a Dios... Y, ...y todos los presos están... ...¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo alguien en medio de persecución puede tener gozo? ¿Cómo es eso? Y, y viene un temblor... El, es, ...son soltadas las cadenas... ...el carcelero que vive al lado de la cárcel va... ...y ve que ya se soltaron todos los presos... ...está a punto de matarse... ...porque bajo la ley romana si se te van los presos... ...te, te van a matar... ...entonces dice mejor yo me mato... Y Pablo y Silas le dicen, no te mates. ¿Quién? O sea, el evangelio viene a trastornar la vida de estos hombres porque tú en... le está diciendo a su, a su enemigo, no te mates. O sea, nos golpeaste, nos pusiste en el cepo, no te mates. Y, y van a casa del de carcelero, le comparten el evangelio, el carcelero les, les, les cura sus heridas, les da de comer y Pablo y Silas... Pablo y Bernabé, que, que decide, no, Pablo y Silas, ¿qué deciden hacer? Meterse otra vez en la cárcel, para que el, al carcelero no lo maten. Y al, al final del al día siguiente los dejan e ir y llegan a Tesalónica. Entonces, mira, vamos a ver eh, Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, es la vía Ignatia, que una de las cosas que hicieron los macedonios y después los romanos muy bien, son carreteras. Entonces tenías una carretera de seis metros, pavimentada con piedras enormes, donde podía pasar la gente y podían pasar carruajes y, y, y podían pasar camellos y podían pasar caballos. ¿Y quiénes estarían transitando ahí? Comerciantes, peregrinos, sacerdotes, eh, eh, o sea gente que simplemente médicos, filósofos entonces era una tesalónica era una comunidad móvil pero Pablo y, y Silas también ellos estaban moviendo por todos lados por eso Pablo les escribe a los tesalonicenses que ellos al recibir el evangelio ellos lo llevaron a toda Macedonia entonces desde Alejandro Magno ya Dios venía preparando las carreteras para que pudieran ir de un lado al otro. Y otra de las cosas que hizo Alejandro Magno es, con su visión, es una comunidad mundial o global que tengamos las cosas en coine, en común, y de ahí viene la palabra griego coine, griego común, y hacen que todos hablen el mismo lenguaje. Y por eso cuando el Evangelio se escribe... Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios. Todas esas cartas, ¿en qué idioma están? Griego. Y por eso todos las pueden entender. ¿Te imaginas que las escribieran el Evangelio y todos hablaran diferentes idiomas? Se hubiera tardado mucho más el Evangelio a llegar a todas estas ciudades. Pero con carreteras y con un griego, el griego común, el Evangelio se exparte y, se y llega a todos lados. Dios estaba preparando con todas estas conquistas y todos estos imperios para que el Evangelio llegara a todas las ciudades y hasta aquí, Veracruz. Tienes una Biblia en tu mano, ahí está. Ve todo lo que ve todo lo que tuvo que pasar para que tuvieras una Biblia en tu mano. Hombres, tuvieron, o sea, hombres pusieron su vida por eso, porque tú estés aquí hoy, incluir, y, y en especial Jesús. Y entonces pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces en Filipos no había sinagoga, llegan al, al fuera de la ciudad donde están el río, están orando, pero en Tesalónica sí hay una, más o menos Tesalónica mil habitantes. ¿Cuántos tiene Boca del Río? Más o menos 200.000 habitantes. Entonces para que te des una idea de ciudad, o sea, ahí llegan. Es la segunda ciudad de Macedonia más importante después de Grecia. Y todo eso está pasando, es eh, una provincia del Imperio Romano. Eh, 200.000 mil habitantes, se llama Tesalónica. El, el, el emperador romano en ese, en ese momento es, es, es Claudio o Claudius, tiene su templo, hay que adorar a, a él. Es, es, una, es una provincia del Imperio Romano, pero libre. O sea, ellos podían tomar sus decisiones, pero tenían que seguir dando impuestos y sometidos a Roma, pero, pero tenían su propia moneda. O sea, como que era una ciudad libre, pero tenían un, una sola responsabilidad los líderes de la, de la ciudad. Seguir la norma de ser leales al César. Si la ciudad dejaba de ser leal al César, les quitaban todos los privilegios y los beneficios que tenían. Entonces pi, pi, Piensa en eso. Cuando tú decides seguir a Jesús ciertos privilegios y ciertas cosas que, que tienes desaparecen ¿eh? pero ve el privilegio que Dios te da de ser hijo de Dios y de poner tu vista en la eternidad no en lo de hoy y la hora entonces tienes, o sea, tienes que poner esas dos cosas en la balanza y versículo 2 y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo tres semanas Tres sábados. So, so, Pablo estuvo en Tesalónica solamente un mes. Tres sábados, tres días de reposo más unos días. Ahora déjame te cuento una historia. Eh, allá en Semilla Cuerna había... Eh, yo daba unos disipulados, navegantes uno, a veces navegantes dos, a veces creciendo. Eh, y en mi disipulado había una jovencita que cada día después del disipulado venía llorando conmigo y me dice, Talí, es que todos en mi casa me tachan que estoy loca, que cómo es posible que estoy viniendo a una iglesia cristiana, que cómo es posible que lea mi Biblia, que cómo es posible que yo ya dejé la tradición de mi familia eh, y digo, pero qué, o sea, son muy devotos en tu casa. Digo, no, para nada, o sea, no, para nada, pero simplemente se están quejando y que cómo es posible, que qué diría mi abuelita, o sea, tremendo la opresión. Llegó a tal grado la opresión que ya la querían correr de su casa por ser cristiana y por venir a la iglesia o sea y tenía a su papá, su mamá su, su hermano se puso así mala onda, muy mala onda con ella la humillaba, la insultaba simplemente por haberse convertido al Señor por tomar la decisión de seguir a Jesús y entonces ella entonces yo, yo que le decía pues vamos a orar o sea, vamos a orar por tu y, y, y persevera o sea no, no dejes hay gente que deja a Jesús por estas cosas y yo le decía, persevera, no dejes, persevera, no dejes. Y un domingo la veo subiendo de la rampa, hay una rampa allá en la iglesia en Semillacuerna, Cuerna, y, y la veo subiendo de la rampa y viene con una señora, y, y mismos ojitos y digo, es su mamá. Así, ahí viene subiendo y digo, ay, mucho gusto señora, bienvenida, semilla. este, Pasé yo a dar los anuncios y, y, y siempre mi anhelo es que alguien tenga una Biblia. Y siempre digo, y si no tienes una Biblia, te queremos regalar una Biblia, ven conmigo personalmente. Y, y la señora escuchó ese día ese anuncio que di y al final de la reunión vienen conmigo las dos y las, la mamá me dice, oye Talí, a mí me gustaría una Biblia. Digo, perfecto, vamos a la librería, le digo, mira estas opciones, me dice, hey, quiero esta. Y hazte cuenta que le estaban dando el mejor regalo que le habían dado en su vida. Y, y ya, eh, por tres semanas, solamente tres semanas, escucha eso. Eh, estuvo viniendo domingo, tras domingo, tras domingo, se sentaba adelante, Sandy y yo nos sentábamos atrás ella y su, su hija se sentaba adelante, su hija estaba feliz y yo veía, cuando salía esas tres semanas de la iglesia, veía su rostro transformado o sea, de veras, la palabra de Dios estaba haciendo algo en ella yo veía eternidad en sus ojos, o sea, algo había pasado, algo había cambiado Dios la había transformado, o sea, el poder de Dios es ese y después, un, después de las tres semanas, la, la cuarta semana, el sábado estábamos en la casa descansando y me llamaron de la iglesia mi es que está muy raro porque alguien acaba de hablar y que alguien tuvo un accidente y fíjate que esa persona que tuvo un accidente eh, traía una Biblia y decía tu nombre eh, y, y fue afuera de la carnicería entonces esta mujer iba cada semana a comprar la carne de la semana y el carnicero que vio el accidente dice que le platicó que tú le habías regalado una Biblia. Y que, y que Jesús estaba haciendo grandes cosas en su... O sea, fíjate, en tres semanas ya le estaba compartiendo a su carnicero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a la carnicería, se sube a su moto, eh, la atropellan y muere. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido a Jesús? Entonces, nunca te arrepientas de llevar y orar de llevar a Jesús a una persona en tu vida. Nunca te arrepientes de regalar una Biblia. Y me pudieron localizar porque no sabía no sabían nada cómo contactarle, entonces nada más decía semilla, cuerna, y había puesto algo que yo le había regalado esa Biblia. Así, simplemente eso, nos contactan, vamos al funeral, su, su, el esposo de esta mujer y su hijo, su, el hermano de esta chica, nunca habían ido a semilla, hacemos un funeral hermoso, triste, porque fue un accidente pero muy hermoso pudimos explicar cómo en estas tres semanas Pablo estuvo solo tres semanas en Tesalónica solamente tres semanas y pudimos explicar cómo ella estábamos seguros que estaba con el Señor y después del el funeral a la siguiente semana eh, viene subiendo la rampa a su hijo y su esposo y su esposo con la Biblia que yo le regalé a esta mujer y diciendo, Talía, ahora es mi Biblia. Tres semanas, ¿eh? Ese es el Evangelio. Entonces, no te canses de invitar a gente, no te canses por orar por otros. Nunca sabes cuántas semanas tienen de vida y cómo Dios quiere usarte para llegar a, a gente al, al Señor y al Evangelio. Puede ser que estés aquí tú y Dios te esté hablando con esto. Y esta mujer no dejó. Y siguió y perseveró. Y, y Dios fue fiel con eso. Entonces, Hechos capítulo 17, eh, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Siempre la exposición tiene que ser por medio de la Biblia. No, nunca es, este domingo les quiero hablar de lo que yo opino y entonces voy a ver qué pasajes de la Biblia uso. No, es la exposición bíblica viene por medio de las escrituras y simplemente se entrega eso y entonces Pablo declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese ahí viene el evangelio, es Jesús padeció, fue a Getsemaní sudó sangre, oró al Padre decidió ir a la cruz, murió en la cruz del Calvario toda su sangre fue derramada y, y no quedó ahí la historia sino resucitó de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, fíjate, no todos, eh, Al, algunos de ellos, no todos en Tesalónica creyeron. Ahora, no todos creen, pero todos escucharon el mensaje. Y tú y yo nos tenemos que asegurar que todos escuchan el mensaje. No todos van a creer, pero todos tienen que escuchar el mensaje de salvación. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Estas mujeres nobles eran las, la crema y nata de la sociedad de Tesalónica. O sea, eran las esposas de los líderes del gobierno de Tesalónica. Y tú sabes quién manda en las casas. No te hagas. En mi casa, mi esposa. <risa> Entonces imagina, en la casa la esposa y la esposa se convierte y ¿qué es lo que lleva a su casa el Evangelio? Mujeres eh, nobles, no pocas. Así es mi historia, Sandy empezó creyendo y de ahí empezó a creer en la Biblia y en Jesús y, y, y de ahí trajo el Evangelio a la casa y, y esa, es, esa es la historia de nuestro matrimonio. Mujeres nobles, no pocas. Versículo 5 Entonces los judíos que no habían creído o que no creían, lo que, la Biblia, lo que la Biblia decía. Pablo exponía que Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento, de Isaías. Y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, digo, ¿cómo puedes No que muy religioso y tan celoso. Teniendo celos y egoísmo en su corazón. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y yo digo, ¿cómo tan piadoso? Y ve, tienes estos amigos ociosos y malos entonces y siempre en una ciudad va a haber hombres así ociosos y malos que están listos para para ir en contra de la verdad y juntando una turba alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón donde va Pablo y Silas entonces Jasón abre su casa para el Evangelio procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Jasón ahora qué es lo que hace Pablo y Silas se van de la ciudad tienen que huir entonces, y entonces no se despiden de los de Tesalónica y, y, y Pablo es enviado a Atenas y ya no puede, y entonces Pablo, ¿qué es lo que pasa? Pablo se queda preocupado o sea, si, si a mí me persiguieron así y tuve que huir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar con los tesalonicenses? y su preocupación en Atenas, en Berea y luego en Atenas, es ¿qué va a pasar con los tesalonicenses? entonces, ¿qué hace Pablo manda a Timoteo, Pablo de ahí llega a Corinto y desde Corinto manda a Timoteo a Tesalónica y les dice tienes que ir a ver cómo están, a ver si no tiraron la toalla, a ver si no la persecución fue demasiado dura, a ver si no ellos pararon de creer en Jesús y entonces... Eh, tienen que salir de la, de la ciudad, versículo 6 no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mira cómo, cómo decían de los cristianos: los cristianos son los que trastornan el mundo. Y yo digo: No, 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 el mundo está trastornado, el mundo está trastornado, y lo que hacemos los cristianos con la palabra de Dios es acomodarlo y ponerlo en cómo se debe de ver el mundo. Tengamos la visión correcta, cómo se debe ver el mundo. Entonces los que trastornan el mundo también han venido acá y, ta, y ya llegamos acá a Veracruz, ¿verdad? También acá. Versículo 7, a los cuales Cazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que, que hay otro rey y el César no nos permite decir que hay otro rey y quien diga que hay otro rey entonces no tiene los beneficios de la ciudad, y, y no nada más de la ciudad, en lo civil, en, en lo empresarial, en tu negocio, o sea, quiero sacar mi pasaporte griego, adora antes al César. No, no tienes pasaporte. Por eso en Tesalonicenses, Pablo le está recordando, ya viene Jesús, ya viene Él. Pon tu esperanza en lo que viene, no en lo de hoy, no en lo eterno, no en la persecución. Ya viene Jesús y Él va a poner todas las cosas en orden. Y fíjate, entonces, los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Jesús es rey. Jesús es Señor. Jesús es el único Dios. Y el cristiano es ese, es es mi, es mi todo, estoy en Cristo. Toda mi vida gira alrededor, no de Zeus, no de Dionisio, no de Afrodita, no de la victoria, sino de Dios, de Jesús. Eso es lo, hace único a la religión, de todas las religiones esto, es Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, cosa seria Tesalónica, o sea, son más nobles los de Berea que los de Tesalónica. Pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, de los de Berea y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y yo digo: ¿Qué te importa? Berea, tú a lo tuyo. Y no, o sea, no, no, ellos dicen: no vamos a parar hasta parar a Pablo y a Silas. Y, y Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes no paren de poner su esperanza en Jesús. Entonces sí, en el cristianismo no para la persecución, no para la opresión, no para la guerra espiritual, pero tú y yo no tenemos que parar de poner nuestra esperanza en Jesús. Eso es lo que nos toca hacer. No, no paramos, somos hombres y mujeres que no paramos. Y entonces fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí y los que habían encargado de conducir a Pablo lo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron Y Pablo en Atenas está ahí, pero está intranquilo porque no sabe qué pasa con los tesalonicenses. ¿Aguantaron o no aguantaron? ¿Pudieron o no pudieron? ¿Cedieron a la persecución o no se dieron Y entonces Pablo viaja a Corinto y eh, Timoteo es enviado a Tesalónica y, y Pablo le dice ve a ver cómo están, ve a ver cómo están. Timoteo regresa con las noticias, están bien han perseverado, han aguantado, se ve la fe, se ve el trabajo de su amor, se ve la esperanza en Jesucristo, pero cuando Timoteo está ahí en la ciudad se da cuenta de cosas, hay un poco de inmoralidad, pues es Macedonia, ¿qué esperabas? Afrodita y Pablo en Tesalonicenses va a hablar acerca de eso, pero también Timoteo trae unas preguntas de los Tesalonicenses para, para Pablo, en tres semanas se quedaron con dudas. Pudieron saber quién era Jesús y el Evangelio. En tres semanas pudieron tener salvación. Pero había dudas sobre la venida del Señor, sobre el rapto de la iglesia. Y tesalonicenses, Pablo les escribe y les contesta esas dudas. Y posiblemente Pablo nos conteste dudas que de pronto podamos tener nosotros acerca de estas cosas. Pero una cosa que te quiero decir es esta. Perseveran en el Señor. No pares. Si ya veniste hoy, sigue viniendo y persevera en Él y echa raíces y profundiza. Y, y juntos, semana tras semana, vamos a ir leyendo esta carta a los tesalonicenses y Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas cómo se ven los que hemos decidido seguir a Jesús. Que no es simplemente venir a una iglesia un domingo, sino es toda nuestra vida y todo nuestro ser que involucra nuestro, nuestro matrimonio, nuestro cuerpo, la pureza, nuestra cultura, nuestra manera de ver la familia, la vida. Señor, y, y tu evangelio vino a trastornar ciudades enteras y familias y vino a trastornar nuestra vida porque estaba trastornada nuestra vida y tú viniste a acomodar cosas. Y yo te pido, Señor, que podamos ser estos hombres y estas mujeres que, que perseveremos en tu Hijo Jesús y que no nos echemos para atrás, sino que sigamos, Señor, con firmeza y que nada nos pueda parar. Y sí, vendrán situaciones en nuestra vida que nos van a querer desanimar, pero, Señor, nosotros hemos decidido seguir a Jesús su nombre significa Salvador y decidimos seguir a Jesús como nuestro Señor eso es su título y es Rey, es Señor, Curios Rey de todo y no tenemos otro Rey no tenemos otro Dios y el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios al mundo para salvar a los pecadores y enos aquí Señor una bola de pecadores que hemos decidido confiar en tu Hijo Venos aquí, Señor, y háblanos en tu palabra, y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Y si hoy nos hemos dado cuenta que hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas, que solamente podamos poner nuestra esperanza en Jesús. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.